0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von fend.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des LU-Talk. Mein Name ist Stefan Kepler von der Redaktion Lohnunternehmen. Ich spreche heute über das Thema biologischer Landbau und die Arbeit von Lohnunternehmen mit Frank Scholz, dem Präsidenten des Landesverbandes der Lohnunternehmer in Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Weinbau Hessen e.V. Guten Tag, Herr Scholz. Bitte stellen Sie
2: sich zunächst einmal vor. Ich bin war erst äh, über einige Zeit äh, der Vizepräsident vom Hessischen Lohnnehmerverband bin seit einigen Jahren der Präsident vom Hessischen Lohnnehmerverband betreibe ja selbst ein kommunaltechnisches Lohnunternehmen heute. Angefangen haben wir natürlich auch mit Landwirtschaft oder landwirtschaftlichem Lohnunternehmen vor 35 Jahren und habe das dann in der Vergangenheit eigentlich sehr mit Erntearbeiten forciert, waren wir auch in einigen Jahren, jahren immer so hier ähm, mit neuer Technik immer ganz vorne dran und ja und dann irgendwann ist die Wettbewerbssituation so viel größer geworden, dass wir eigentlich den landwirtschaftlichen Bereich reduziert haben und machen heute überwiegend kommunaltechnische Arbeiten. Hier mit, äh, mit zwei. Friedebau und solche Geschichten? Ja, mit, mit, mit zwei Mitarbeitern, also im Landschaftspflege, also im Prinzip Straßenränder und äh, Rasenpflege, Kunstrasenpflege, ja. äh, diese äh, Bereiche. Aber es, wir sind immer noch im landwirtschaftlichen Bereich äh, tätig in Spezialbereiche, Gras nachsehen, Nachsaat, ähm, Flächen einebnen, mhm. ähm, auch so für so Reitanlagen und so weiter. Ähm, diese Reitplatz brauchen nicht so wirklich, aber trotzdem auch in dieser Pflege sind wir da tätig und auch haben wir hier so ein paar Pferdebetriebe, mit denen wir von der Werbung das im Prinzip alles machen, noch ebenso mit Mistentsorgung und so weiter. Ja.
1: Unser heutiges Thema sind die Möglichkeiten und Perspektiven, die der wachsende Anteil von Ökobetrieben, Lohnunternehmen bieten kann, sage ich jetzt mal. Die derzeitige Bundesregierung hat das Ziel formuliert, den Anteil des ökologischen Anbaus bis zum Jahre 2030 auf 20 Prozent zu erhöhen. Der Weg dorthin ist noch weit. Vor zwei Jahren bewirtschafteten gerade mal 13 Prozent der Betriebe ihre Flächen mit im Ökolandbau. Vielleicht sollten wir mal zunächst klären, was Ökolandbau eigentlich genau bedeutet.
2: Ökolandbau bedeutet... Eigentlich weg von Pflanzenschutzmitteln, weg von Düngemitteln. Ja, wir brauchen eine gewisse Viehhaltung, dass es überhaupt funktioniert. Es ist sehr arbeitsintensiv, das muss man äh, wissen. Das ist eigentlich äh, so, ein, so ein Trend. Man benötigt natürlich, um die gleichen Nahrungsmittel herzustellen, auch ähm, deutlich mehr Fläche. Das bedeutet Ökolandbau, wo, wobei die Zahlen, die hier genannt wurden, eben in der Frage in Hessen ja so ein bisschen anders aussehen. Wir haben ja in Hessen sind wir eigentlich ziemlich vorne dran mit Bayern. Bei uns sind mittlerweile an die 30 Prozent der Fläche im, im Ökolandbau. Aber hier möchte ich trotzdem erst noch mal zurückgreifen auf die Aussage, die ich vor drei Monaten eigentlich getroffen habe oder an den Ökofeldtagen feldtagen War eigentlich immer auch die Person, die das forciert hat, dass wir, die letzten Ökofeldtage waren ja nur mal auch immer in Hessen, wir haben an den letzten beiden Ökofeldtagen vom Landesverband bzw. mit Unterstützung vom Bundesverband haben wir daran teilgenommen, weil ich das schon als Zukunftsmodell gesehen habe und vor allen Dingen mal für andere Bereiche, die im Lohnunternehmen vielleicht momentan Märkte wegbrechen und dass man da wieder neue Chancen sieht. Ich habe das immer bis vor einigen Wochen sage ich mal, ganz stark forciert und da ganz, ganz große Chancen gesehen. Aber und das ist jetzt anders? Das sehe ich jetzt in den letzten, ja, sage ich jetzt mal, zwei Monaten. Eigentlich noch an den, an den Ökofeldtagen habe ich es noch positiv gesehen, aber mhm. dann eigentlich kurz danach äh, sehe ich es momentan gar nicht mehr so positiv oder diese Entwicklung gar nicht mehr so positiv. Was das, ist passiert? Was ist passiert?
0: Kurzer Einschub. Sie haben davon geträumt und Fendt hat es verwirklicht. Inspiriert von Kundenbedürfnissen, Ideen und dem Anspruch, die besten Innovationen und Technologien hervorzubringen, hat Fendt einen Traktor entwickelt, der keine Wünsche offen lässt. Den Fendt 700 Vario Gen 7. Innovative Technologien machen den neuen Fendt 700 Vario Gen 7 zum Vorreiter in der 200- bis 300 PS-Klasse. Jetzt entdecken unter www.fendt.com.
2: Äh, wenn man mal so ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend geht und, und hört und geht auch mal in den Supermarkt, die ja heute alle, fast alle äh, Bioprodukte oder also aus ökologischem Anbau Produkte vertreiben. Also nicht nur dieses äh, Bio-Supermärkte, sieht man erstmal, was da los ist, was da läuft und, und was da eben nicht mehr läuft, wenn man das mal so anguckt. Kunden von uns in, in unserem nehmen äh, sind so Direktvermarktungsbetriebe, zum Teil ökologisch wirtschaftende Betriebe dann ist der Markt komplett weggebrochen. Der Verbraucher, sage ich jetzt mal so, der spart jetzt zunächst erstmal, da kann er gut sparen, an Lebensmitteleinkauf. Die ist jeden Tag die neue Horrormeldung, die da in den öffentlichen Medien da verbreitet werden, mit den höheren oder immer steigenden oder immer weiter steigenden Energiepreisen. Mhm. Die Verbraucher haben derart eine Angst, dass es irgendwann nicht zahlen können. Jetzt wird erstmal gespart. Und wo kann ich jetzt am einfachsten sparen? Das ist bei, bei Nahrungsmitteln. Hm. Ohne dass es auch irgendwie der Nachbar nach außen hin sieht, beim Auto oder so irgendwas. Äh, wenn man da vom 5er auf den 3er BMW oder gar auf dem Einser geht, äh, zum Beispiel, äh, dann sieht der Nachbar sofort, was ist da los. Aber bei Lebensmitteln nicht. Und vor allem, man muss ja auch dazu sagen, diese konventionell angebauten oder produzierten Lebensmittel, die sind ja in, auch in einer sehr, sehr hohen Qualität ja. und haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Das ist ja, wenn ich eben, ich sage jetzt mal den Namen dazu, all die, die billig war oder die da kaufe, kaufe ich ja auch eine sehr, sehr gute Qualität. Wenn man das jetzt mal so im Verhältnis, was im Ausland oft mal so angeboten wird, das muss man ja mal fairerweise sagen. Mhm. So Und da wird eben gespart. Und ich höre von einigen Direktvermarktern, oder auch der Trend war ja mit den Hühnermobilen vor drei Jahren. Ich habe das immer ganz groß als Zukunftsmodell angesehen. Ja. Das hat sich jetzt momentan komplett zerlegt. Das ist, die verkaufen keine Eier mehr für 40 oder weniger für 40 oder 45 Cent, sondern die kaufen die billigsten, die irgendwo aus der polnischen Legebatterie kommen, für 28 Cent. Das Aber meinen Sie nicht, dass dieser Trend sich wieder umdrehen könnte, wenn diese Krise mal vielleicht irgendwann? Das, das, kann sich sein, das kann sein, dass sich dieser Trend umdrehen ja. kann wieder, aber zumindest mal wird jetzt erstmal dem Normalverbraucher so viel Geld aus der Tasche gezogen, dass sich dieser Trend, würde ich mal sagen, den nächsten drei, vier Jahren nicht wieder zurückholt. Ja. Viele sind jetzt in einer finanziellen schwierigen Lage oder auch für viele, die, die können das überhaupt nicht mehr stemmen. Und irgendwie in einer Form diese Energiekosten, und das brauchen wir ja nun mal auch. Es sind ja halt immer so, so Dinge, die, die braucht man das ist Mal auch eine gewisse Abhängigkeit. Was man da macht, da kann man überhaupt nicht ausweichen. Und das wird sich jetzt mal den Geldbeutel oder auch das Ersparte, oder die werden jetzt in, in Fremdkapital halt eben einsteigen müssen, mhm. äh, um die laufenden Kosten zu zahlen. Äh, das wird sich jetzt mal mindestens mal für die nächsten zwei, drei Jahre hinziehen. Dann mhm. kann das natürlich durchaus sein, dass es wieder so eine Entspannung gibt. Ich sag's, ich möchte es mal so einfach beschreiben. Bei uns ist ja hier auch so ein Bio-Supermarkt, das Paradieschen hier unten in Alten Haslau. Ein guter Freund war von mir, Umsatzeinbrüche von 40 bis 45 Prozent. Die Leute, die sich das leisten können, die kaufen nach wie vor diese Bioprodukte, keine Frage. Aber die Leute, die das auch gern essen würden oder den Vorteil da drin sehen, für sich als in der menschlichen Ernährung, ähm, die können sich das einfach nicht mehr leisten. Hm. Das ist die, die, die Marktsituation. Ja. Und Deshalb sehe ich also momentan das Modell Ökolandwirtschaft. Ja, der Markt wird sich verkleinern, deutlich verkleinern. Ja. Vielleicht noch in der Größeordnung von 3 bis 5 Prozent. Diese finanziell besser gestellten Leute werden das nach wie vor hier weiter in Anspruch nehmen, keine Frage. Die sind auch davon überzeugt. Aber halt so diese. Ja breitere Menge an, an Verbrauchern, äh, ja. die man halt eben dafür auch braucht, um dass das ganze System am Laufen bleibt mit der Vermarktung, mit, äh, mit, der, mit der Weiterverarbeitung und so weiter. Die werden eben wegfallen erst ja. in nächster Zeit. Aber kommen wir trotzdem noch mal zurück zur,
1: zur Produktionsseite. Also Vertrieb ist die eine Sache. Erstmal muss ich es ja produzieren. Sie sagten, hier in Hessen ist der Anteil bei 30 Prozent oder war bei 30 ja, Prozent. Ja, ist, ist auch
2: noch. Mhm. Ich meine, man kann ja das so leicht da halt jetzt nicht mehr raus oder man kann ja so leicht die, diese, diese Dinge nicht umstellen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, okay, jetzt äh, morgen äh, stellen wir wieder um. Und das sind ja zum Teil auch äh, Verträge. Da muss man ja dann äh, Dinge, müsste man auch Zahlungen zurückzahlen und so weiter, was da ist. Also man kommt ja jetzt von heute auf morgen nicht raus. Aber jetzt ist ja erstmal die Situation, dass das Preisniveau von dem erzeugten Produkt in Bio-Qualität oftmals unter dem konventionellen entsteht. Mhm. Ist, äh, andere Entwicklung ist ja jetzt bei bei Milch zum Beispiel auch, da diese wie Bärenmark oder so diese Exklusivmarken, da sind ja die Abschlüsse vom für November jetzt die sind ja tiefer wie auf dem freien Markt. Die ganzen Märkte sind verschoben und es gibt auch irgendwie keine so richtige Sache, dass, dass einer sagen kann, so sieht es jetzt im, im Dezember aus, so wird es nächstes Jahr aussehen. Das weiß momentan keiner, wo, wo ja. das hinführt. Und äh, man sieht es ja, wie sich das alles so äh, total verändert hat. Egal, ob das jetzt bei Photovoltaik ist, äh, sagen wir, die, die, was die großen Betriebe sind, die gehen heute an die Strombörse. Und dass es das irgendwie überhaupt noch geht, äh, der Milchpreis, ähm, ja, der ist zwar relativ hoch, aber der Markt wird sich reduzieren, weil einfach die Produkte an der Ladentheke so teuer geworden sind.
1: Wie professionell produzieren diese
2: Ökobetriebe hier? Da haben wir auch von bis dabei. Also da muss ich auch sagen, viele Betriebe haben ja damals eigentlich umgestellt. Vor allen Dingen vielhaltende Betriebe haben umgestellt, um an den Zuschuss dran zu kommen. Anders geht es bei vielen auch nicht. Ich sage jetzt mal, im grünen Betrieb ist das ja auch kein Problem. Am Ackerbaubetrieb, das ist ja oftmals so ein Teilbereich, aber im Ackerbau, da sieht es schon anders aus. Wer da nicht einigermaßen professionell im Ökolandbereich, und ich habe immer eigentlich schon gesagt, der Ökolandwirt muss der bessere Landwirt sein, wie der konventionell wirtschaftende. Und das sieht man ja auch in den Ökofeldhagen, da sind ja die Besucher, weiß man, ganz, ganz viele konventionell wirtschaftende Betriebe die sich einfach so Teilbereich abgucken wollen mhm. oder sich informieren wollen, was machen die besser. Oder zwei andere Punkte sind ja momentan noch zu sehen. Äh, die, die Zulassungen hier speziell in Deutschland, Europa an Pflanzenschutzmitteln. Da verlieren jedes Jahr jede Menge an Pflanzenschutzmitteln. So, und es kommen fast keine Neuzulassungen mehr so dass es das eigentlich in, in ein paar Jahren wird es so sein, dass da so gut wie keine Pflanzenschutzmittel mehr hier zur Verfügung stehen. Das ist der eine Punkt. Und jetzt hat man durch diese Energiekrise den zweiten Punkt herbeigeführt, dass man industriell hergestellte äh, Düngemittel, dass die hier zumindest mal in, in Deutschland, Europa nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen werden. Das kann vielleicht auch kurzfristig sein, das kann nächstes Jahr äh, wieder ganz anders aussehen, aber jetzt aktuell ist es so. Und jetzt ist es ja auch momentan so, die Situation, also die, die guten Betriebsleiter sind, die sagen, wir verdienen momentan gutes Geld. Aber wir müssen das Geld einfach mal zurücklegen für nächstes Jahr, für in zwei Jahren. Weil dann wird es irgendwann so sein, da haben wir eine teure Ernte hingestellt und die Produktpreise gehen wieder in den Keller. Gehen wieder in den Keller. Und, und dann brauchen wir das Geld. Das verstehe ich jetzt momentan auch nicht so ganz, es wird ja nach wie vor investiert, da nimmt keiner Rücksicht auf irgendwas. Es wird investiert und das ist momentan so, sehe ich da drin, die ganz, ganz große Gefahr. Das hat jetzt mal nichts mit Ökolandwirtschaft, das hat jetzt allgemein mal hm. gesprochen mit Landwirtschaft zu tun. Ebenso sehe ich auch den Punkt da im Lohnenehmen, also ich sage momentan echt mal so ein bisschen Vorsicht. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu den ökologisch wirtschaftenden Betrieben als Chance insgesamt für den Markt sehe ich das nach wie vor. Aber mir wird da zwangsläufig so darauf hinkommen müssen, aus den anderen Punkten, die ich eben genannt habe. Ob jetzt ist voll der ökologisch Wirtschaftsbetrieb Betrieb oder ob das in Teilbereiche, ob das eine Mischung gibt, so sehe ich das. Mhm. Also sagen wir, es wird auch diese mechanische Unkrautbekämpfung aus anderen Gründen auch raus. Die wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und in welchen Bereichen sehen Sie Lohnunternehmen? Ich sehe das Lohnunternehmen ja schon auch in den Pflegemaßnahmen, in der Hacktechnik, wobei ich dazu sagen muss, das ist nicht einfach. Das ist oftmals so ein Stundengeschäft und man muss da wirklich auf Auslastung gucken. Ich sag mal, der Striegel wird nicht die Maschine sein. Aber eine gewisse Hacktechnik, ich sehe es da vielleicht sogar in, in dieser Robotertechnik, die jetzt auf den Ökofeldtagen schon in einem größeren Maß zu sehen war, das ist Lohnnehmermaschine. Und die Maschine, die zum Beispiel auch bei uns auf dem Stand von Gerford, kann im Prinzip auch rund um die Uhr laufen zu den Zeiten, weil man kriegt ja keine Arbeitskräfte mehr dafür und ohne, ja. ohne Hacken, also, ohne dass man den Bestand den einigermaßen Beikraut frei hält, einigermaßen so hundertprozentig, mehr es erinnert, ist es so arbeitsintensiv, also mit Manpower bestückt, die Leute, die gibt es ja einfach nicht mehr. Hm. Und das muss Technik ersetzen. Ja. Und die Technik ist auch in, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen, ist die soweit. Das ist auch teure Technik, wenn man hier äh, so sieht. Bei drei Meter haben wir da von 120.000 Euro gesprochen, plus den Traktor. Aber trotz all dem, wenn das Teil, sage ich jetzt mal, vier Wochen im Jahr rund um die Uhr läuft, ist es in jedem Fall besser wie ein, wie ein Metrascher. Ja. So, und da drin sehe ich die Chance. Und es ist ähm, technisch hoch, äh, äh, hochlastig, muss ich jetzt echt mal sagen. Man braucht natürlich, auch der Lohnnehmer braucht auch entsprechend den Fahrer dazu, das Bedienpersonal dazu. Aber ich sage jetzt mal, im Unternehmen heute durch unseren großen Teil guten Ausbildungsstand unsere Mitarbeiter, die kommen ja jetzt erst so richtig. Ja. Die Fachkraft für Agrarservice und, und diese Ausbildung, Agrarservice Meister, die kommen ja jetzt erst. Man kann da nicht mit Sicherheit nicht jeden da setzen oder damit beschäftigen, aber wir haben natürlich im Unternehmen heute auch qualifizierte Leute, die mehr wollen. Ja. Was muss der Fahrer können, außer zu fahren? Ja gut, er muss ja erstmal sagen mal auch sich ähm, mit, mit der Materie, Ökolandwirtschaft, äh, der muss sich mit der Materie, Pflanze und wie das alles so funktioniert, muss der sich perfekt auskennen. Das ist so, das ist dann wirklich Landwirtschaft. So, ich sage jetzt mal heute im konventionellen Betrieb, das ist jetzt ein bisschen auch überspitzt gesagt, da kommt wie oft abends ähm, die... Die Nachricht über das Wetter, du musst den Pflanzenschutzmittelansatz machen. Ja, ich meine, die Profibetriebe, die machen das immer so ein bisschen anders, aber so im Großen und Ganzen kriegt man das im Prinzip so vorgelegt, was musst du tun. Mhm. So Hier ist halt noch echt Landwirtschaft. Hier muss man so das Gefühl zum Boden, zur Pflanze, dem Technikeinsatz haben, wann setze ich was, wie, wo ein und so weiter. Das ist schwieriger und das ist eine hochsensible Geschichte. Das ist oftmals auch so eine Stundensache, Minutensache, das passt ja eher so ein bisschen in Trockengebiete rein, da kriegt man das besser ja. hin. Aber wie hier bei uns äh, sehe ich das schon als schwierig an, muss ich echt sagen. Es ja. gibt natürlich andere Bereiche, äh, wie zum Beispiel da hier oben so dieses Unkraut abschneiden, da gibt es ja auch von der Firma da so eine Maschine. Das sind so Dinge, ja, das sind Lohnnehmermaschinen. Da kommt es ja jetzt auch mal auf mhm. das Bedienpersonal nicht ganz so drauf an, aber die Investitionssumme ist dann so hoch, und wo ich dann auch wieder viele Flächen machen kann und größere Gebiete machen kann. Ich sage ja so, der einfache Striegel wird es nicht sein. Mhm. Aber so diese spezielle Hacktechnik heute, die heute auch in sehr extreme Größenordnungen finanzielle Art reingeht, die wird es sein. Ja.
1: Hat es denn auf den Ökofeldtagen schon entsprechende
2: Nachfrage
1: von ökologisch arbeitenden Betrieben gegeben,
2: nach ja, der Ja, die gab es, keine Frage. Es ist natürlich immer wieder, es muss auch erstmal diese Dienstleistung angeboten werden. Das ist ja auch jetzt ein bisschen ein Umschwung. Ähm, ich sage jetzt mal, die, die, die Bereitschaft der Landwirte ist auch nicht immer so da, dass sie das den Unternehmer zutrauen. Ich sage jetzt mal, hier muss auch die so ein bisschen Vorleistung geben. Äh, müssen jetzt eben mal zeigen, dass es doch geht. Ja. Also ich, ich glaube, dass es das ein, ein Marktpotenzial ist, aber hier ist auch so ein bisschen Arbeit Wie glauben Sie, dass Sie da Vertrauen aufbauen können? Ja, indem man jetzt einfach mal Vorreiter geht in, in, in gewisse Dinge und, und das immer ja. zeigt, dass es funktioniert. Und Hacktechnik könnte da... Zum Beispiel Hacktechnik kann ein Punkt sein. Es gibt mhm. aber viele andere Bereiche, die das so, so sind, genauso auch mit der Ernte. Das hat nicht nur mit, mit Ökobetrieben zu tun. In, ich war ja schon öfters in, in Kanada, in Amerika oder in so Länder, wo das so ist. Da war ja schon immer dieser Schwartrusch sehr verbreitet, weil auf, aufgrund in Kanada von Reife... Tagen, wo die Feldfrüchte reifen können, äh, sehr kurz sind. Oftmals spricht man ja von dem kanadischen Sommerweizen um 150 Tage Weizen. So. Und der wird aber dann nicht reif, so von sich aus. Das heißt also, die mähen das mit dem Schwadmäher ab und dann mit damit den Pickup. So, ähnlich sehe ich das auch bei den, bei den ökologisch wirtschaftlichen Betrieben. Wenn man hier die Ernte im Prinzip, oftmals ist es ja doch nicht so ein Dupe, noch reiner Bestand und das Wetter passt nicht so ganz, äh, wenn man dann hier mit, mit dem Spartmäher äh, praktisch mäht, also mit den wirklich guten Spattmäher, dann mit einer entsprechenden Pickup am Mähdrescher äh, dran, die die Verluste praktisch ja, auf jeden Fall sehr, sehr minimiert, also wenn man mit irgendwas äh, normalem arbeitet, dann kriegt man das Material trocken und es lässt sich vor allen Dingen gut röschen, also mit, mit, mit hoher Leistung, weil wenn man das jetzt mal so acht oder zehn Tage bei entsprechender Wetterperiode vorher abgemäht hat mhm. und, und kann dann eben damit fahren. Diese Dinge sind Lohnernnehmer-Maschinen. So ein Schwartmäher sprechen wir heute auch da schnell von 250.000 bis 300.000 Euro. Und die haben wahnsinnig Leistung, was man da runterkriegt. Man kann da also fahren. Und genauso auch bei so einem Pickup, da sind wir auch schnell bei 70.000, 80.000 Euro. Die kann man aber allerdings an jeden Meter dranhängen. Hm. Und da, also da sehe ich auch Chancen da drin, bei immer ja. mehr werdenden, wenn der Trend sich so weiter fortsetzt.
1: Ich stelle mir jetzt vor, dass die Betriebe ja noch nicht flächendeckend so vertreten sind. Heißt das auch, dass der
2: Umkreis, in dem ein Lohnunternehmer sich bewegt, wächst? Das kann unter Umständen so sein, dass der dann weite, also praktisch größere Gebiete abdecken muss. Da muss ich natürlich immer wieder sagen, das wäre ja manchmal auch sinnvoll beim, beim Häcksler oder beim Metrascher, das so zu tun. Aber damals in Deutschland das große Problem hier mit den Maschinen umsetzen über größere Entfernungen, dass man das hier nicht hinkriegt. Also ja. ich sage jetzt mal so, bei einfacher Hacktechnik oder so, was dann ja nicht so überdimensionierte große Maschinen sind, das sollte es nicht das Problem sein. Aber wenn das hier bei großer Erntetechnik ist, dann sehe ich das als Problem.
1: Ja. Wenn ein Lohnunternehmen gemischt arbeitet, also sowohl für konventionelle Betriebe, als auch für Ökobetriebe.
2: Gibt es da irgendwelche Dinge, die zu beachten auch, sind? auch das ist schwierig. Also, wir hatten das hier immer, wenn wir noch intensiver in der Landwirtschaft drin waren. Jetzt bei anderen Arbeiten, ja, zum Teil auch. Muss entsprechend die Maschinen zwischendrin gereinigt werden. Also, der Metroscher vor allen Dingen mal. Und jetzt beim es nicht ganz so die Rolle. Aber äh, beim Metroscher, ja. Genauso ist es auch bei der Aussaatechnik. Da müssen die Maschinen picobello sauber sein. Also wenn man jetzt mal so schnell unter dem Tag, äh, da mal wechseln will, das haut dann in der Regel nicht hin. Ja. Da muss man äh, dann schon mal hier heim und da muss er wirklich mit Staubsauger und äh, das, also ja, es ist immer schlecht, äh, irgendwo sitzt dann doch noch entweder ein behandeltes Korn, äh, also Saatgutkorn, ja. äh, irgendwo in der Maschine und das fällt dann gerade im äh, Betrieb dann irgendwo raus, dann wird es kann es uner Umständen schwierig werden. Also ja. das muss man schon so sehen, diese ökologisch wirtschaftenden Betriebe sind auch sehr stark unter, mit Kontrollen unterworfen. Hm. Und da kann sowas ganz schnell ganz richtig schief ausgehen. Und hat was für Konsequenzen dann? Ja, dass die uner ihren Ökostatus aberkannt kriegen und äh, Zahlungen zurückleisten müssen und so weiter. Also sollte man auch... Also da sollte man das heißt? echt schon so ein bisschen vorsehen und wirklich sauber arbeiten. Sonst bringt man diese Betriebe ganz, ganz schnell ja. in Schwierigkeiten und dann letztendlich schuld bei Sind Sie
1: mit Ihrem Unternehmen auch für Ökobetriebe unterwegs?
2: Ja, wir waren auch immer. was Jetzt, jetzt momentan auch noch, immer noch. Äh, Sagen wir, jetzt ist halt bei uns, äh, ja wir machen jetzt im Prinzip so, keine Aussaat mehr, wir sehen nur noch Gras und so also, äh, Sondersachen. Aber ähm, in der Vergangenheit war das da, wenn Einzelkanzler das macht heute mein Mitarbeiter. Ähm, ja, dann wird halt die Maschinen richtig sauber gemacht. Also, wir wissen, wo es drauf ankommt, wird mhm. das gemacht. Wir sind heute noch für Ökobetriebe tätig, äh, zum Beispiel mit Grasmähen, mit äh, Doppelmessermähwerk oder Fingerbalken. Äh, diese Techniken, das, äh, da war schon immer so, ich will nicht sagen, so ein bisschen technischer Vorreiter hier und mit allen ja. Problemen auch, muss ich auch dazu sagen. Und haben auch so vieles schon, schon hinter uns, was nicht funktioniert. Und heute wissen wir halt eben so diesen Stand, wo die Grenzen sind von dieser Technik und was funktioniert. Aber ja. trotz alledem sind es so Trends, wie die sich jetzt auf Dauer fortsetzen, weiß ich echt nicht. Also ich habe mir vor diesem Gespräch echt ganz viele Gedanken gemacht und würde ich äh, ganz gerne jetzt mal für mich aus den Satz hier verwenden, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Weil das ist, für mich ist das irgendwie auch momentan gar nicht so richtig fassbar äh, wie sowas, so, so ein Trend äh, sich in, in drei Monaten, der sich eigentlich jetzt doch über einige Jahre aufgebaut hat. So ja. C. Es war ja immer zäh, diese Entwicklung. Und jetzt will ich das auf einmal innerhalb von zwei oder drei Monaten so komplett zerstört. Glauben
1: Sie, dass die Bundesregierung die jetzige dagegen steuern wird, oder wird sie an ihren Plänen festhalten,
2: die ja durchaus ehrgeizig sind? Ja, ja, die sind, sind ehrgeizig. Die wird da in, in Hessen zumindest einmal, ich war gerade äh, vorgestern Abend am parlamentarischen Abend in Wiesbaden, haben wir mit dem Ministerin gesprochen, in Hessen wird man da versuchen, schon so ein bisschen gegenzuhalten. Aber ob das jetzt mal so der allgemeine Bundestrend ist oder so, ob dagegen zu gegenzuhalten ist, ja. ich glaube, das wird der Markt entscheiden. Mhm. Da sind, sind andere Dinge drüber und wenn die finanzielle Not bei den Verbrauchern so groß ist, in der Masse, sage ich jetzt mal, mhm. in der Masse, Ich spreche jetzt nicht immer von dieser ähm, 5% Gruppe, wo wir vorhin gesprochen haben, aber in der Masse so groß ist, dann kann man da politisch überhaupt nicht gegensteuern. Das ja. macht dann überhaupt keine Chance. Und man sieht ja, die Entwicklung, egal wo, das geht durchweg in, in größere Einheiten, auch bei, bei Öko-Betrieben. das muss man auch ganz klar sagen, das geht in richtig große Einheiten, auch dahin. Und weiß ich nicht, ob der so die, dieser kleinere Direktvermarktungsbetrieb, ob der das auf Dauer so darstellen kann, ob der es durchhalten kann. Und so geht es ja im Prinzip in fast allen Bereichen. Ein entscheidender Punkt jetzt mal ohne, ohne Ausgang, aber man sieht ja so halb den Ausgang, war, wie der ganze Öko-Bereich die Vermarktung auch über die Supermarktketten gemacht hat. Hm. Das war eigentlich mal die Einleitung zum Ende dieses Systems. Weil die, die Supermarktketten, die bestimmen ja in allen Bereichen letztendlich den Markt und den Preis. So, und jetzt kommt ihr ja schon immer mit zurecht. So, das ist äh, die ganze Geschichte. Jetzt sind wir an dem Punkt da. Am liebsten hätte man ja, dass man diese Ökoprodukte zum Preis oder so um den Preis von dem äh, konventionellen äh, Produkt hätte. Das ist ja momentan nicht das geht aber nicht. Sag mal, das ist einfach, das hängt mit dem System zusammen, das ist arbeitsintensiver, man braucht da mehr Stunden, das muss für die Fläche, man braucht auch mehr Fläche unterm Strich, um das Gleiche da hinzukriegen. Und das muss man natürlich auch sehen. Also, wenn man jetzt mal den, den, den Marquardt von Pence seine Rede da er sich immer wieder mal anhört, die hält er ja im Prinzip auch schon über viele Jahre mehr oder weniger gleich und da spricht er immer von diesen 10 Milliarden Menschen, die auf der Welt zu ernähren sind. Da muss man wissen, also wenn wir die überhaupt da hinkommen auf diese 10 Milliarden, aber man sieht es ja schon, dass es jetzt momentan bei 8, 9 Milliarden schon nicht mehr so ganz einfach ist, dann wird es mit Sicherheit mit ein paar Dingen nicht funktionieren. Also das ist einmal mit komplett ökologischem Anbau, das wird nicht funktionieren. Das ist äh, mit Tierhaltung in diesem Maß, also Tierhaltung muss man so ein bisschen differenzierend äh, sehen. Ich sage jetzt mal nichts gegen Rinderhaltung, weil mit, über die Rinderhaltung bekommt man nochmal geschätzte 30, 35 Prozent, vielleicht sogar mehr an Fläche äh, in die Nahrungskette rein, der Welt, der Weltfläche, äh, in die Nahrungsmittelkette rein wenn man das jetzt auch noch ähm, kappen würde die Rinderhaltung also dann fehlt uns noch mehr Fläche hm. so und aber was jetzt mal so diese direkten Konkurrenten zur menschlichen Ernährung sind das sind einmal Schweine und eigentlich noch viel mehr Hühner. also mit den zwei Tiergattungen sage ich jetzt mal die passen hier ja nicht mehr in das System rein also mit denen wird es nicht nicht funktionieren man sieht es ja auch der Trend geht auch in Deutschland ganz stark zurück und weltweit also diese ich sage ja, wenn, wenn man hier auf diese, diese Weltbevölkerung, wenn man da drauf, wenn man das überhaupt will, das ist immer so eine Frage, ob das politisch überhaupt gewollt ist, dass man die Weltbevölkerung so einigermaßen zufriedenstellen kann, das ist natürlich hier auch, dass wir hier eigentlich überversorgt sind, das muss man ja auch mal so sagen, in den ganzen Industrieländern, da ging ja auch mit manchen weniger, aber dann muss der Fleischkonsum ganz extrem, ne? dass es das irgendwie geht und natürlich auch die Produktion dazu muss, ne? dass mhm. diese... Ähm, Früchte, die man praktisch auf dem am Acker für Futter produziert, dass die einfach auf den direkten Weg in die menschliche Ernährung gehen. Und jedes Mal, wenn es hier durch, durch, durch Schwein geht, durchs Huhn geht, sind ja Verluste da. Mhm. Das Tier muss leben, es wird ja jedes Mal weniger. Also ich sage jetzt mal, äh, den, den Hektar äh, Ackerbohne oder den Hektar Sojabohne, wenn man jetzt mal so ein bisschen was Extremes da rausnimmt, durch Schwein durch oder direkt in die menschliche Ernährung. Mhm. Da fehlen ja immer 50, 60 Prozent.
1: Ja.
2: So, und wenn man das jetzt mal vor Augen hat, aber da bleiben ja letztendlich die Fragen offen, ist das politisch überhaupt so gewollt? Und die Welt ist ja immer von dem her geteilt. Die, die Industrieländer hier oder diese bessergestellten Länder, die können äh, das hier immer irgendwie stemmen, finanziell. Aber die Länder, diese sogenannten Drittländer da, in Afrika und so weiter, die können es eben einfach nicht stemmen. Mhm. Afrika, wobei das Afrika ist auch ein politisches Problem. Also, ich war schon in Afrika gewesen. Afrika ist eigentlich im Grunde so ein grünes Land. Ein dunkelgrünes Land eigentlich. Von den Pflanzen her, von allem her. Nicht überall. Aber das ist in Amerika auch nicht überall so.
1: Mhm.
2: Und trotzdem haben die in Amerika null Probleme. Und in Afrika könnte an sich, wenn man das mal sehen würde, komplett sich selbst ernähren mit Rohstoffen und allem dran Das wäre normal, kein Land, ja. aber die kriegen das natürlich politisch in sich nicht hin. Und dann ist halt das Problem, dass die Chinesen da große Teile jetzt schon eigentlich abgegriffen haben. Und deshalb läuft das insgesamt in Afrika nicht. Aber das ist natürlich auch innerpolitisch, ist da natürlich auch große Spannung und, und dass man es das nicht hinkriegt. Das ist also auch ein Problem. Ja. Also es gibt viele Bereiche, was ich mir jetzt eigentlich sagen will, der, der Welt, das müsste überhaupt kein Hungerproblem da sein. Ja.
1: Äh, einmal möchte ich noch äh, auf Deutschland zurückkommen. Sie sind mit Ihrem Unternehmen ja im Bereich Kommunalarbeiten stark aktiv. Da gibt es ja einen ja, okay, ja. ähnlichen Trend, für, ich sag mal, Insekten
2: schonendes Mähen und so weiter. Äh, wie weit ist das geliehen? Der Trend ist eben im, im Moment, möchte man sagen so also, zumindest mal bei uns hier, nicht Deutschlandweit oder es gibt mit Sicherheit so Regionen, wo das weiter vorangetrieben wird. Aber im Moment ist es so ein bisschen, sag ich jetzt mal, auf der Bremse. und Man muss auch wissen, dazu, was da funktioniert, was denn funktioniert. Es muss ja irgendwo machbar sein und genauso sage ich auch, das muss ja irgendwo so ein bisschen ein Konzept sein. Hier mit den Streuobstwiese, mit Fingerbalken und, und so weiter, da muss man auch mal so anfangen, nicht so zwischendrin, dass man dann anruft, äh, pass auf, kannst du das mit dem mal mähen. Der Fingerbalke ist äh, extrem äh, fremdkörperempfindlich und da muss man die Fläche absolut kennen, was da ist und ich sage mal so eine Geschichte, die fängt im, im Frühjahr an mit einem Striegel oder mit so irgend so einem Gerät, dass man die Wiese, solange das Gras klein ist, Sagen wir, dass man die Wiese kennt und kann nochmal entsprechende Punkte markieren, mhm. äh, wo da was passiert. Weil ansonsten steht man da so täglich mit Schäden von 10.000 bis 15.000 Euro da. Okay. Ebenso sehe ich das auch mit den Böschungen. -Nähe. Ja, da gibt es ja so neuerliche Entwicklungen von Mulag, von äh, Dücker, die haben da jetzt so verschiedene Systeme. Ja, die sind halt so, also dass es jetzt technisch geht, aber so wirklich die, die Lösungen sind das nicht. Also ich möchte halt auch mal eins dazu sagen: der Zusage, man muss auch nicht, das will man versucht man hier in Deutschland, auf einem Hektar will man hier Nahrungsmittel produzieren, eine Freizeitmöglichkeit äh, haben für Freizeitgestaltung, ähm, will hier Naturschutzbetriebe mit äh, Insektenvielfalt und und und. Das will man auf, also ich sage jetzt mal so, symbolisch, auf einem Hektar alles miteinander kompensieren. Das geht nicht. Das ist eigentlich so immer so die total interessanten Beispiele. Amerika, kann man natürlich wiederum nicht richtig vergleichen, weil die viel mehr Fläche zur Verfügung haben. Aber trotz alledem geht es. Und ich sehe das auch hier so mit diesen Plühstreifen und so. Das sind alle so Dinge, ja, was soll das bringen? Meiner Erfassung nach gehören hier so Gebiete und die gibt es hier überall. Dass man die wirklich der Natur überlässt und, und das selbst so gehen lässt und auch nicht da irgendwie mit Fingerball oder irgendwelche Dinge darum macht. Äh, sagen wir, die Natur regelt das für sich selbst. Das sind so äh, Bereiche, die im Idealfall gehören, die noch mit vernetzt. Da sind wir hier im, im Linsengericht. Waren wir ja vor Corona eigentlich ganz gut dran. Jetzt ist es immer so ein bisschen durch Corona, ist immer so ein bisschen mhm. verschleppt worden. Aber da sind wir jetzt, gehen wir jetzt auch wieder neu dran. Dass man das so hinkriegt, dass man einfach von den Blühstreifen und den ganzen Blödsinn da wegkommen. Und dass man hier einfach da, wo es geht, wo die Böden das entsprechend hergeben, Nahrungsmittel produzieren. Und das möglichst intensiv, sage ich jetzt mal. Und dass man auch das kostenmäßig irgendwo so ein bisschen im, im Griff hält. Und den anderen Kram, irgendwie, das gehört natürlich auch mit dazu. Es gehört mit dazu, es gehört auch eine Artenvielfalt mit dazu und, und da gehört, gehören auch Nützlinge mit dazu, gratisieren werden in Zukunft, wichtiger sein für, für die Landwirtschaft. Aber das muss nicht alles auf demselben Hektar äh, mhm. passen. Sondern es gibt da Bereiche und da gehört auch der Wald und äh, solche Bereiche, Grünland, Regionen, äh, die gehören halt eben da entsprechend damit dazu. Ja. Schönes Schlusswort, Herr Scholz, ich danke Ihnen.
0: Das war eloTalk. Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion verlagde